0: 全球各地重要新闻。首先，我们先看美国的报道。前总统川普阵营已为未来一年的共和党初选定下速战速决的方针，希望在首个初选州份爱荷华取得压倒性胜利后，接着抢攻其他州份，并在明年三月将提名资格收入囊中。为了配合这个目标，川普本月四次前往爱州造势，并且全力扩大票源，吸引以往从未在初选投票的民众。综合 NBC。MBC, CNN 与英国《每日邮报》报道，川普阵营幕僚表示，川普在初选民调中大幅领先，料能夺得共和党总统提名。现在的关键是三月五日超级星期二，顺利的话，川普到了三月一九日便能取得一千四百七十八张党代表票，以过半数的成绩稳拿明年大选入场券。为了执行这个计划，川普连日来奔波各个初选州份拉票，甚至提醒支持者不要松懈，必须踊跃投票。爱州尤其是重中之重。二零一六年，川普首次角逐时，在爱州初选中以些微差距败给参议员克鲁兹。这次则积极部署。行程显示，川普不到一个月内已四次前往爱州，但除了公开活动外，其阵营也在幕后异常忙碌，包括在当地培训两千名义务助选人员，每人都承诺带动十名从未在初选中投票的人。也有人会驻守大型投票站。川普团队幕僚形容，其他参选人只拉拢已有投票习惯的选民，他们却以手头足为争取对象。此外，川普也亲自致电支持者拉票。消息透露，川普阵营将在爱州各地筹办一千六百场社区竞选活动，届时将缩小每场集会规模，以便拉近川普与选民之间的距离。同时，也翻查过去选举的资料，联系曾在大选中票投川普但从未参与初选的民众。对于爱州州长雷诺兹以表态支持佛州州长德桑蒂斯，川普团队一方面形容这点不会对选情带来明显影响，另一方面又投放广告，播出雷诺兹以往赞扬川普的片段。另外，美国联邦法院的一个陪审团今天要求化学公司孟山都赔偿华盛顿州一所学校七名学生与家长职工八点五七亿美元。原告说，灯具中泄露的化学物质让他们生病。这是孟山都在法律上遭遇的最新挫折。该公司在加林塞除草剂年年春的官司败诉后，得面对大笔赔偿金。陪审团指出，德国制药巨头拜耳集团旗下的孟山都生产的多氯联苯化学物质从灯具中泄露。华盛顿州门罗镇天谷教育中心的学生和家长致公声称，那种物质导致他们生病。陪审团裁决孟山都需向本案原告支付七千三百万美元的赔偿金和七点八四亿美元的惩罚性赔偿。原告委任律师鲁娜告诉陪审团，孟山都多年来一直使用诡计掩盖他们所知的多氯联苯有害影响。孟山都发言人表示，公司会提出上诉。接着，根据美国政府今天发出的通知，已将十三家在中国的企业列入美国出口管制的未经核实清单。说美国官员无法实地检查这十三家企业。当美国负责出口管制的官员无法完成现场查验，以确认这些企业是否可以被信任来取得美国原产技术和其他商品时，相关公司就会被列入未经核实清单。美国官员对中国企业进行的现场查验需获中国商务部的批准。美国出口商在向清单上的企业出口产品之前，也必须禁止进行额外调查。且可能需申请更多许可证照。今天被列入未经核实清单的，包括江苏 PNC Systems、北京圣博协同科技、广州细威交通和厦门的贝莱盛 Plexus 等一三家公司。未经核实清单是美国用来阻止敏感商品和技术落入不当对象之手的其中一项工具。美国也已全面限制向中国运交先进半导体和晶圆制造设备。以阻止美国技术被用于中国军事现代化。下面看到，根据美国旧金山联邦法院今天披露的反托拉斯和解条款 ，Alphabet 旗下 Google 谷歌同意支付7亿美元，并修改其 Play 应用城市商店规定。Google 在声明中表示，将向消费者和解基金支付 6.3 亿美元，并向另一个由各州运用的基金支付 7,000 万美元。Google 被控借由在安卓 Android 装置上限制取得应用程式，以及透过应用程式内交易向消费者超收费用。Google 则否认所有不法行为。和解协议仍需经过法官最终批准。最后，美军计划今晚在日本冲绳的加守纳基地进行伞兵空降训练，引发冲绳县政府反弹。日媒指出，这将是美军暌违约三年半，再度在加守纳基地进行跳伞训练。《琉球新报》报道，若美军伞兵空降训练如期举行，将是继2020年7月9日之后，首度于加首纳基地实施该种训练。而冲绳市政府、加首纳艇政府、北谷艇政府等组成的加首纳机场相关三市艇联络协议会，不认同美军在加首纳基地举行伞兵空降训练，已经在昨天递交抗议文件给冲绳防卫局。冲绳县政府同日也向日美相关机构提出停止训练要求。根据冲绳防卫局，美军规划使用 MC-130 特殊作战机，让少数伞兵参与空降训练，没有计划空投物资。而这次例外性的使用加首纳基地的原因，据称是因为伊江岛机场的跑道整件状况不适合 MC-130 特殊作战机起降所致。好的，这是带给大家今天美国方面的新闻。这里是德州中文台，下面将一起看来自国际方面的报道
1: 。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节 news。法新社报道，巴勒斯坦激进组织哈马斯领袖今天预定前往埃及，可能就加沙的新停火展开会谈。在这之前，以色列表示愿意同意另一次的暂停，以交换更多人质或释。以色列领导人正面临日益升高的呼吁，要求确保129名人质获释。以色列表示，这些人质被关押在加萨，并在19号暗示有意愿与哈马斯返回谈判桌。以色列总理尼坦·尼亚胡表示，他最近已经派出他的情报首长前往欧洲，为释放我们的人质做出努力。联合国安全理事会呼吁暂停以色列哈马斯战争的决议案的投票， 1 9号则是再度被延后。各理事国对于决议案的措辞争论不休。俄罗斯全面入侵乌克兰近两年之际，西方盟友对于援乌渐渐疲弱，俄罗斯则对于取得胜利的信心日益增强。乌克兰总统泽连斯基今天表示，这场战争还看不到结束的迹象。法新社报道，乌克兰总统泽连斯基表示，他已经暂时驳回了军方再征召多达五十万人入伍的请求。这项提议。不受乌国民众欢迎，可能会让泽伦斯基不断恶化的民调支持率再受打击。随着俄罗斯入侵乌克兰将于2024年2月满两年，泽伦斯基上周展开的西方国家的拜访行程，以争取更多的军事上和政治上的支持。他未能说服美国国会立即批准六百亿美元的援助，而且在布鲁塞尔，匈牙利总理奥班也阻止了欧盟约五百亿欧元的援助计划。
0: 根据路透社报道，世界卫生组织 （WHO） 19号把新冠病毒的新变异株 JN. 点万单独列为需留意变异株，并表示目前的证据表明这个变异株的公共风险较低。不过，马来西亚近期病例数快速增加，当局决定要求确诊患者自行隔离五天，且十天内应避免前往人多的公共场所，民众外出应佩戴口罩，降低感染风险。马来西亚从十二月十号到十六号通报两万六百九十六起的 COVID-19 病例，比前一周增加超过百分之六十。确诊患者大多数属于轻症感染。大马当局希望透过预防或是限制措施降低感染风险
2: 。澳洲法院十九号裁定，六十八岁的墨尔本商人、华人社区领袖杨宜生违反反外国干预法的罪名成立，这是该法二零一八年通过以来被定罪的首例。路透社报道，澳洲联邦警察发表声明指出，维多利亚州警方2020年对杨医生提出指控，罪名是准备或策划替外国从事干预行为。法院已经裁定针对他的指控罪名成立。当地媒体报道，检方告诉法庭，杨医生曾与中国情报人员经常接触，并曾经试图影响一名联邦政府部长，以进一步实现中国共产党的目标。不过，杨医生拒绝认罪，将于之后遭到判刑。根据《反外国干预法》，外国代表外国政府秘密进行的外国干预活动，损害澳洲国家利益。以哈冲突持续扩大，美国谴责也门实业派武装团体青年运动对红海航线上的船只进行史无前例的攻击，同时也成立多国特遣部队以阻止青年运动武装组织的飞弹和无人机的攻势。然而，青年运动在十九号更是扬言，即使各国宣布组建新的海上保护船队，他们仍然会继续的采取军事行动。在此同时，联合国安全理事会呼吁暂停以色列哈马斯战争的决议案投票，十九号也再度被延后。各国理事会对于决议案的措辞争论不休
1: 。自由是人类最可贵的价值，也是很多人毕生努力的志业。根据美加智库十九号公布最新二零二三年人类自由指数的报告指出 ，COVID-19 病毒大流行之后，人类的自由严重的恶化。许多领域的自由度都呈现下降的趋势，法治自由也显著的下降，行动、言论、集会结社跟贸易自由也呈现恶化。在调查的165个司法管辖区，人类自由度的平均指数也都略有下降，从2020年的 6.79 下降到2021年的 6.75 人类自由度在2019年到2021年度也下滑。瑞士则是再度蝉联人类自由指数最高的国家，其次是纽西兰、丹麦、爱尔兰、爱沙尼亚与瑞典并列第五，第七到第十则是冰岛、卢森堡、芬兰与挪威。台湾排名第十二名是亚洲最高，日本第十六，南韩二十八。中国在一百六十五个司法管辖区内的人类自由指数的排名是第一百四十九，最低则是叙利亚。在区域方面，自由度最高的是加拿大跟美国所在的北美、西欧跟大西洋州，中东跟北非、撒哈拉以南非洲与南亚的自由度最低。2023年人类自由指数是使用86个不同的个人和经济自由指标做评比，评估领域包括了法治保障跟安全、移动、宗教、集会结社跟公民自由。还有言论与资讯、人际关系、政府规模、法律制度、跟财产权和健全货币、国际从事贸易自由度跟规定。以上新闻由李自力编辑播报，谢谢收听
3: 。各位好，欢迎收听。中国甘肃临下州积石山县十八号深夜发生六点二级地震，截至十九号，造成甘肃、青海两省共一百二十七人死亡，将近六百人受伤，十万五千多间房屋毁损。民众在深夜惊醒，逃到零下十二度的户外避难。官方动员将近一千五百名救援人员协助救灾。中国国家主席习近平也只是全力展开搜救。请听以下的报道
1: ：中国央视十九号报道。根据中国大陆国家地震台所测参数， 1 8号晚间11点59分发生的 6.2 级的地震，震央位在甘肃省临夏积石山回族自治区内，震源深度10公里，造成超过百人死亡，部分的水电、交通、通讯等基础设施受损。香港天文台测得的地震强度为6级，截至19号凌晨2点就发生了140次的余震。积石山县位于甘肃、青海两省的交界处，距离甘肃省省会兰州市约200公里。住在积石山县城的一位秦先生表示，地震发生的瞬间，感觉犹如海浪翻涌。他立刻叫醒家人，一口气从16楼跑到地面，驱车往空旷的地方躲避。回想逃生过程，到现在还有点心惊胆战。另外一位灾民赵先生表示。全家人在熟睡中被地震摇醒，赶紧逃到户外，发现房子出现了一条裂缝，附近更有房屋倒塌，不少人受伤。由于事发在深夜，不少人都裹着被子跑到户外躲避。当时气温只有摄氏零下十二度。中新网指出，凌晨在镇央附近的吹麻滩镇街道，有居民在路边生火取暖，有些人只披着被子。居民说害怕有更大的余震，不敢回家。甘肃救援中心副主任严伟接受当地媒体采访时表示，由于天气寒冷，救援工作比较困难。中国国家自然灾害防治研究院创院院长徐西伟指出，这起地震造成重大人员伤亡的原因来自多方面，如房屋的抗震性能差、震区人口相对密集，以及正值深夜人员处于休息状态，来不及躲避等等。
3: 美国国防安全合作署十六号宣布，对台军售价值三亿美元，讯安系统作业维持，这也是拜登政府任内第十二度对台军售。中国外交部发言人汪文斌十八号在外交部例行记者会上表示，将对参与对台售武的有关企业采取反制措施。中国国防部十九号表示，强烈不满，坚决反对，并说美方这项决定严重损害中国主权安全，严重威胁台海和平稳定。中华民国外交部表示，这展现美国政府对台湾国防需求的高度重视，提升核武能力。外交部对此表示高度欢迎。面对中国持续的军事扩张与挑衅行径，台湾将致力提升自我防卫能力，以守护国土、捍卫人民福祉及自由民主的生活方式。国防部表示，此案将可维持国军联战直管系统效能，以力掌握共同作战图像，以提高战场觉知，有效遂行防卫作战任务。接下来关心的是，香港一传媒集团创办人黎智英涉嫌违反香港国安法案件，十八号开庭审理，预计审讯八十天。台湾香港协会理事长桑普提出多项观察重点，并强调李治英被重判的几率很高，但可寄望中国震惊实力持续衰弱，重启人质外交，或许有机会重获自由。中国人口逐年递减，官方不时推出催生政策，但是成效不佳。中国社科院的专家日前语出惊人的表示，青年人生育子女如果遇到困难，应该请求亲友帮一把，遭到众多网友嘲讽不懂生存压力。评论人士指出，现在大部分百姓收入微薄，赚的钱只够养活自己，根本就不想结婚生子。德国之声报道，中国国家统计局近日发布十一月失业率情况时，提到全国企业就业人员周平均工作时间为四十八点九小时。这个数字平均每周五天工作的话，相当于每天九点七八个小时。在新京报的微博，有不少网友评论认为这个数字还太少。在微博上有网友列举自己的工作时间，包括50个小时、60个小时，还有65个小时。不过，也有少数网友写到自己只工作35个小时。有网友引用劳动法中每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时的工时制度规定，认为劳动法形同虚设。同时，这次中国国家统计局也公布了11月城镇调查失业率为 5% 与上个月持平。有网友写道：“真羡慕那周平均同志，我就是那 5% 引入深圳国企注资两年之后，同样位于深圳的地产商华南城再次陷入债务违约风险。中国经济观察报十八号报道，华南城公告准备将所有存续的五档美元债券再度展期。集团受到中国房地产行业营运环境恶化的影响，已经遇到并预计将继续面临重大的现金流问题。华南城表示，集团还有其他重大支付义务，包括对多家境内金融机构约人民币五亿元的长债义务，这些债务将于二零二三年十二月到期。根据华南城十八号公告。已经没有足够裁员于二十号或之前支付十一月的利息。报道说，一位粤系房企人士指出，有了国资的驰援，还走到这一步，令人错愕。谢谢收听。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华，在台湾的消息方面。经济部今天公布十一月外销订单，受到中国去年同月实施风控，激起偏低，加上高效能运算及人工智慧等新兴科技应用持续，十一月外销订单五百零六点三亿美元，月减百分之四点二，但年增百分之一，连续十四个月负成长。不过，经济部统计处指出，终端需求仍未明显回升，传统货品订单续程减少，抵消部分增幅。至十二月的表现，统计处分析，中国去年此时解封，基器又会拉高，预计金额会年增百分之八到百分之四，所以又会翻黑。全年预估年增百分之十五点二至十四点九，确定呈现负成长。经济部统计处长黄于麟说。全球还是笼罩在一个呃高通膨、高利率，还有就是地缘政治的风险的一个不确定性当中。再加上整年的状况，中国的疫后的经济表现也不如呃外界所预期，这种种的因素的话，使得全球的终端产品需求还还是呈现疲弱的状况，那也冲击了整个全年112年的一个外销订单的表现。观察主要接单产品，资通信产品及电子产品都结束数个月来的负成长。不过，机械、橡胶制品及基础金属都已经连续二十多个月负成长，化学品是连续十七个月负成长。展望明年，黄玉玲分析，明年美国升息转为降息，代表通膨趋缓，有利提高消费意愿；还有库存去化效果显现，预计会呈现回补需求，以及 AI 商机将推升半导体需求，都有助于明年接单动能。整体来说，明年出口跟外销订单应该都会比今年好。我国首度在边境检出来自中国的新型非洲猪瘟病毒，传出中国非洲猪瘟疫情再起，恐怕影响台湾。食药署表示，根据经济部国贸局规定，我国不得输入中国动物产品，食药署不受理中国猪肉及相关产品输入查验申请。非洲猪瘟病毒属于动物产品检疫问题，相关边境管制与法则由农业部房检署主责。食药署副署长林金富今天受访表示，为防范非洲猪瘟入侵，食药署与房检署合作，在全国网络平台进行网路巡查。今年截至十一月，共巡查四万六千多次。他说
0: ，食药署从今年一月到十一月，在网路巡查共约四万六千多馀次。巡查的购物平台包括雅虎拍卖、露天拍卖、下皮拍卖等等。大约有二十几个购物平台，如果有巡查到疑似违规的产品，就会移请农业部房检署依法来做查处
3: 。林金富呼吁，台湾到目前仍是亚洲地区防范非洲猪瘟成效相当良好的国家，呼吁国人不要从网路或从国外带猪肉产品到台湾，共同守护台湾的安全与养猪产业。2024大选倒数，民众党总统候选人柯文哲、民进党总统候选人赖清德、国民党总统候选人侯友谊，今天晚间七点参与首场总统候选人电视政见发表会，透过三轮政见发表正面交锋。发表会同时在电视及网络直播。总统大选依法需有四场电视政见发表会，其中总统候选人三场，副总统候选人一场。首场总统候选人电视证件发表会在今天晚间七点举行，由民事负责转播。公办证件发表会虽不采辩论形式，没有交叉诘问等环节，不过每位候选人在每场电视证件发表会的发表时间是分三轮，每轮十分钟方式进行，仍然有言辞攻防的空间。此外，中选会今天上午举办第十一届全国不分区及侨居国外立委选举政党号次抽签，依照登记顺序上台抽签。抽签结果为：台湾激进四号、时代力量八号、新党十一号、清明党十四号、国民党九号、民进党六号、台湾民众党十二号。第十一届全国部分区级侨居国外立委选举，共有十六个政党可以抽签，总共提名一百七十七人，争取三十四席的部分区立委席次。二零二四大选选战,戰白热化，蓝白阵营近来紧咬民进党总统候选人赖清德的万里老家违建争议。赖信德今天在民进党中常会上说明，强调他的老家早在矿业法与区域计划法实施前就已经合法存在，但矿权废止后，政府没有给予程序上申请补正程序合法的房子。赖信德强调，他的老家与侯友宜在阳明山的整栋学生宿舍，以及柯文哲持有的农地当游览车停车场，价值无法相比。民进党发言人张志豪转述说
1: ：“这偏远矿区的小房屋。”跟侯友谊、阳明山整栋的学生宿舍根本没有办法来比较，也跟柯文哲他们家的违建，以及他所购买的农地当游览车停车场的价值，也无也没有办法加以比较。
3: 对于赖清德万里老家遭到网友奉为赖皮寮，赖清德全国进总总干事潘孟安表示，希望中央和地方积极处理，将空区的房子比照眷村改建，让当地居民寻合法方式得以安身立命。但外界恶意标注、拍照、揶揄、干扰邻里的行为，则是大可不必。国民党主席朱立伦今天表示，最近所有民调显示，和康被支持度稳健上扬，而且已经进入黄金交叉，接下来要不断积极努力，拼到最后一秒钟，相信胜利成果是属于国民党的。朱立伦也预告，从下周起将展开行动中长会，以是高雄市、嘉义市、台南市举行，展现国民党从南部出发翻转台湾的决心。朱立伦说
0: ：“我们要在最艰困的。”啊，嘉义、
1: 台南、高雄来举行行动中堂会，展现我们共同的决心，也展现国民党从南部出发扳转台湾的一个决心，一起加油。
3: 朱立伦指出，在最后阶段，面对民进党抹黑、抹红、抗中保台牌，几乎是民进党的最后一招。但他很有信心，台湾民众这次要的是公平正义。那些抹红、用抗中保台来遮掩民进党贪腐事实，对于主张公平正义、民主自由的朋友，绝对无法接受。他相信，团结的国民党面对贪腐的民进党及不公不义的新潮流，最后一定会胜利成功。民众党总统候选人柯文哲被爆出与其他医生联名购买农地，却变身大型游览车停车场。柯文哲表示，既然是违建，他会尽快联系车主，并且刨除沥清，回归农地使用。民众党新主市党部代理主委、新主市议员李国章今天两次前往现场，拉上封锁线，贴上公告。他说，近期就会有大型机具进场开挖刨除，恢复原有地形地貌。但是在此之前，要先申请土地建界。李国章说
0: 、啊：“哦，机具机具找了，厂商找了，就是我们还要再跟他协调，他可以进场的时间，因为他要呃，可能要放下他原本的工作，然后找出其他的组员人马来帮忙处一切就是越快越好。这个我们完全尊重厂商，但是我但是我们也希望厂商能够尽快的，越早进场越好。对。”
3: 被当作停车场的农地，今天已经没有停放游览车。李国章表示，柯文哲的唯一指示就是合法公开、尽速处理。现场公告也提醒周边邻居，挖掘期间将有大型机具进出，以避免造成邻居困扰。后续作业会由民众党新竹市党部、柯文哲的家人以及地主联系处理。继续来关心的是，工研院今天展现跨领域智慧医养生态系成果，包括 A I 嘲聊机器人，利用生成式 A I 结合十二种情绪模组，并串接高龄照护的专业资料库，让机器人与长者可以有温度的尬聊互动，降低老年社交孤独带来的认知衰退风险。日前已经与高雄荣总长照住宿机构进行场域验证。公研院资通所副组长连俊宏指出，这款机器人除了可以报天气、给予基本资讯外，还能和长辈闲聊，增加许多语助词，有如贴心的儿女再给予建议。他说
0: ：“比较像是可以走入你生活层面的一个机器人，而且他会记得哦你的呃亲属状态，好，比如说你有几个儿子啊，在哪里上班啊，那这个。”技术是、呃、目前整合起来，我们让整个整個應用的情境很符合，就是高龄长者
3: 。此外，工研院也展示和台中荣总合作开发出全时重症疼痛评估系统，藉由专利 AI 模型动态追踪重症病患脸部表情，判别重症病患的医疗需求，减少医护密集接触病患带来的感染风险，进而缩短康复时间。未来将导入临床实际应用。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。